0: Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Freela com a gente?
0: Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Universo Freela. Estamos aqui novamente e a gente está muito feliz, eu e a Bru, da repercussão que o nosso primeiro episódio teve. É, muita gente compartilhando, muita gente é, mandando mensagem para nós, contando das experiências e que se identificou bastante com as nossas histórias. Então a gente está super feliz, estamos muito animadas para continuar, né? obviamente, esse podcast e queria agradecer todo mundo que escutou, e você que tá aqui, tá acompanhando a gente, tá nesse segundo episódio, espero que a gente continue contribuindo com os nossos conteúdos, e tão muito animada, né, Bru? Exatamente,
1: sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas uhum. novamente, é, também estou muito feliz, como a Ana falou, principalmente com como o primeiro episódio já conseguiu gerar uma identificação muito forte aí com as pessoas que estão iniciando essa trajetória, ou estão pensando, né, em começar essa trajetória como frila, então, tamo, estamos muito animadas e hoje a gente vai Sim. falar de muita coisa bacana. É, fiquem com a gente aí até o final, que eu garanto que vai ter muita informação, inspiração, é, tudo de bom aí nesse segundo episódio do Universo Frila. Isso
0: aí, então, vambora. Vambora. Vamos para o tema da vez.
1: Bom, o nosso primeiro bloco é o Papo de Frila, e hoje a gente vai falar sobre os desafios do home office. Então, você que está escutando, provavelmente, né, deve estar tá trabalhando de casa, a maioria das pessoas ainda está trabalhando de casa, por conta da pandemia, quarentena, distanciamento social. É, então, uma prática que ainda não era muito forte no Brasil, né, o home office ainda estava engatinhando aqui, é, virou uma tendência, né, porque as pessoas estão evitando né, se encontrar pessoalmente. Só que quem é freelancer, na verdade, então eu já estava no modelo home office é, antes da pandemia, né? Eu já trabalhava de casa ou de qualquer outro lugar, então tem tem freelancers que trabalham em cafés, em restaurantes, ou viajam, em, né? Que aí já tem a questão do nome de digital, então tem gente que viaja, com trabalha, enfim. É, e a gente já está acostumado né, com essa prática, eu eu acho que eu nasci para essa prática, né? Porque eu zero tive problemas de adaptação. Foi um dos motivos pelos quais eu quis né, me tornar freelancer. E aí, hoje, a gente vai dar algumas dicas práticas, contar um pouco da nossa experiência, porque a gente sabe que tá um, muita gente está passando por isso, talvez seja a primeira vez, esteja né, passando por um processo de adaptação. Então, a gente vai trazer algumas dicas aqui baseadas na nossa experiência. Eu vou começar contando, então, para vocês que eu já estou né, nesse formato de home office é, há quase um ano agora. E eu tenho algumas dicas práticas, no sentido, assim, de como criar uma rotina. Apesar de eu não gostar de rotina, né? Foi por isso que eu quis sair desse modelo de CLT, porque eu não gosto de todo dia acordar e fazer exatamente a mesma coisa. É importante você criar alguns pequenos rituais, né? Não precisa ser é uma rotina super regrada, então às vezes eu trabalho um monte na segunda-feira, e na terça-feira eu pego e tiro o dia livre. Né? Então eu faço esse jogo aí de, de rituais ao longo da semana para não me cansar. Eu gosto disso. É, e aí, é, um dos pontos mais importantes para ser freelancer, para você conseguir lidar né, com essa liberdade, com essa flexibilidade, é a questão da organização, do planejamento. Então, por isso que eu acho que criar esses rituais é importante. Né? Então, determinar um horário para acordar, né, não ficar assim, tem gente, lógico, que gosta de acordar mais tarde e tudo mais, mas eu, por exemplo, gosto de acordar 8, 8 e meia, como eu não tenho que super me arrumar, né, eu só troco de roupa, tomo café e começo a trabalhar. É, tem gente que gosta, por exemplo, de fazer um esporte logo de manhã, né? Eu gosto mais de fazer no final do dia. Então, encontrar essa sua rotina e aí vai criando alguns buraquinhos, né? Ao longo da semana, é a minha dica para, se você não gosta né, de todo dia fazer exatamente a mesma coisa, é, esses rituais não ficarem tão entediantes e você ter essa liberdade, né? Que o legal de ser frila é você ter a liberdade. Para me organizar, outra dica que eu quero dar é que eu uso um planner físico, né? Então, tanto eu quanto a Ana são umas loucas da papelaria. Uhum. E... as doidas da Florian. E a gente gosta. É, ela vai falar que ela também usa o planner dela aí, não usa? Sim, uso, uso. Amo meu planner, minha vida. Eu também comecei a usar quando eu tava lá no CLT, é, junto com os Frilas, né? Porque eu precisava me organizar e precisava de uma agenda, né? Bem prática para colocar as minhas tarefas. Então eu uso até hoje. Então no domingo, normalmente, eu já organizo a minha semana passo ali a minha listinha, aqui que eu vou fazer a cada dia, legal, que dá uma visão geral da sua semana, e onde você vai querer colocar uns buraquinhos ali para fazer alguma coisa fora da rotina, é, e ao longo do dia eu adoro ir dando check, vou dando check porque aí eu vou ficando tranquila que eu tô fazendo as coisas <risos> e uhum. e aí outra dica, além do planner tem gente que é mais digital, é usar o próprio Google Calendar, se você tiver Gmail principalmente é, eu fiz isso por um tempo, e ir blocando os horários na sua agenda, né, ah, agora eu vou escrever um conteúdo X, agora eu vou fazer a reunião com o cliente Y. Eu acho que isso é bom também porque vai dando notificações ao longo do dia, então eu uso mais para reuniões, mas teve uma época que eu bloqueava até as próprias tarefas, era um app que eu tinha até no, no escritório quando eu trabalhava na minha empresa, e eu utilizei um pouco essa técnica, mas hoje em dia eu, eu uso só o planner. É, outra dica é para o dia não ficar muito cansativo, né? É, eu gosto de fazer algumas pausas, e aí por isso que é legal ter essa visão da sua semana logo quando você está iniciando, na segunda-feira. Então, às vezes, não é todo dia, né, que dá para fazer isso, mas quando dá, eu gosto assim, ai, no meio da tarde, três da tarde, eu vou parar, vou preparar um chá, vou ficar lá olhando os céu azul. Ah, eu vou parar e vou fazer o yoga às quatro horas da tarde, depois volto a fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu gosto, porque abstrai a mente, principalmente nos dias mais pesados, mas lógico, não é sempre que dá para fazer, mas sempre que dá... Eu gosto porque, também, outro benefício, né? Quando você tá no escritório, querendo ou não, você tá preso no escritório e aí você não consegue fazer esse tipo de coisa. É, e outro ponto bem pessoal meu, e aí vai de cada um, mas é uma dica que eu quero deixar, vai que as pessoas se identificam, é, eu gosto de deixar as grandes demandas e as demandas mais chatas no, pro começo da semana. E não pra a segunda-feira ficar um dia horroroso e tal. Eu gosto das segundas-feiras, eu nem tenho mais problema com isso. Mas porque eu gosto de chegar na quinta, na sexta-feira e já estar tá mais focada nos meus projetos pessoais, né? Porque eu separo um tempo para isso, seja para aqui gravar o nosso podcast, seja para escrever o meu próximo livro. Enfim, eu gosto de ter esse tempo. Então, eu gosto de fazer as coisas mais pesadas, que demandam mais é, reunião, um monte de reunião com o cliente, é, artigos que demandam mais tempo de um cliente específico. É, enfim, tudo que me demanda mais, que eu preciso dedicar mais tempo, que é mais pesado, eu gosto de colocar na segunda, na terça-feira, e depois eu dou mais atenção para projetos pessoais. Para mim, funciona, acho que cada um tem que encontrar o teu fluxo, né? Acho que não tem regra, exatamente ir testando e vendo o que funciona mais para você, eu gosto desse jeito, porque aí chega sexta-feira, às vezes eu já já consegui completar a minha lista de tarefas, e às vezes eu já tiro metade do dia, ou quase o dia inteiro, para fazer coisas minhas, às vezes nem trabalho. Então, é, essa priorização me ajuda bastante, às vezes até a ter mais fim de semana do que normalmente eu teria. É, dica prática, né, que é mais pautada na saúde, assim. Tenha um canto legal para você trabalhar, então acho que um desafio que as pessoas estão tendo muito agora, conta da pandemia, muita gente não estava preparado, né, não tinha escrivaninha direito, não tinha uma cadeira confortável, ou não tinha um canto legal mesmo, é gostoso quando o lugar que você trabalha é aconchegante, te faz se sentir bem, produtivo, então acho que assim, nem que você tenha que investir uma graninha nisso, não precisa, ser, né, gastar horrores, às vezes pequenos detalhes já fazem a diferença. E principalmente a questão da cadeira, né? isso vai fazer diferença na tua coluna depois.
0: Sim. É... Pelo amor Sim. de Deus, gente, cuidado com a coluna.
1: Pelo amor de Deus, olha a dica das mães aqui.
0: É, exato. As mães freelancers aqui. As mães freelancers, estão dando dica.
1: É, então, é... invista, né? Invista um pouquinho nisso, cadeira é caro, a gente sabe, mas, né? Pega aquele dinheirinho extra e investe nisso, porque principalmente se você for virar. É, full time freelancer, você vai precisar de um canto decente para trabalhar. É, e aí alguns cuidados, né, que eu gosto de passar como ensinamento, principalmente para quem está começando, está se organizando, está meio perdido ainda. É, não trabalhe mais do que, né, o saudável, digamos assim. Só porque você tá trabalhando de casa e aí você tem que criar um equilíbrio, né? Porque a tua casa vira o teu escritório e o teu escritório é a tua casa. Então, como que você vai criar essas barreiras, né? Tem gente que fica super, né, bodeado né? Porque é, tá trabalhando dentro de casa e aí gosta de justamente ir para café, restaurantes, para dar uma variada. Acho que é super válido e você consegue criar esse equilíbrio melhor. Mas se você, principalmente agora, né, que a gente não tem muita opção de ficar saindo... É, talvez é, trabalhar... Se você tem essa possibilidade, né? tem vários ambientes na tua casa, no seu apartamento, escolher um ambiente para o trabalho e aí tentar separar um pouco as coisas. Nesse lugar você vai mais trabalhar, em outros ambientes você vai ter mais lazer, né? fazer mais hobbies, esse tipo de coisa. E tentar não trabalhar, sei lá, 15 horas por dia, sabe? Porque às vezes a gente vai indo, vai indo, vai indo, e quando viu, já passou o dia inteiro. É, e não fez nada por você, né, não, não teve uma pausa, não teve um momento ali de autocuidado, nada. Então, óbvio, alguns momentos, alguns dias, talvez você tenha que trabalhar mais, mas isso, o home office, né, o trabalhar em casa, o ser freelancer, não significa que você precisa trabalhar 10 horas por dia. Eu tento sempre, é, como eu falei, né, da segunda, à terça, até na quarta-feira, eu tento trabalhar mais, e aí, quinta e sexta, eu tento buscar esse equilíbrio mas eu dificilmente trabalho mais de oito, nove horas. Assim, é uma coisa que eu tento evitar bastante, até pela questão de saúde mental também. É, e para fechar, eu queria deixar um recado é, que assim, muita gente está tá com dificuldade né, de se adaptar ao trabalhar em casa né, nos tempos de pandemia. E na realidade, o que a gente está vivendo agora não é o normal, né? Não é o normal de qualquer pessoa. Não é o normal dos freelancers, não é o normal de quem, na verdade, trabalha numa empresa e está de home office. Porque a gente não está com a nossa rotina habitual, né? A gente não pode sair, a gente não pode ver as pessoas que a gente está acostumado a ver, a vida social diminuiu muito. Então, é o que eu falei, né? A casa vira escritório, o escritório vira casa. As pessoas, às vezes, estão com essa dificuldade de se adaptar. E, e aí, ah, acha que trabalhar de casa é um saco. E, lógico, tem gente que não vai gostar de qualquer jeito. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar é esse não é o home office de verdade, esse não é o trabalhar em casa de verdade, né? Trabalhar em casa de verdade, ele tem uma outra dinâmica. Você sai, vai na padaria, você volta, vai na academia, você volta, à noite você encontra os seus amigos, enfim. Tem todo esse fluxo de vida social que a gente não está tendo agora então eu acho que tem gente às vezes que tá pegando aí um ranço do trabalhar em casa que na verdade, coitada, do trabalhar em casa, ele não tem culpa <risos> é, então eu acho que a mensagem que eu quero deixar é essa é, dê uma chance aí pro home office é, tem gente que vai se adaptar mais, tem gente que vai se adaptar menos, faz parte eu particularmente gosto muito, me adapto muito facilmente e eu tinha uma questão que assim, tem gente que sente muita falta do social né eu não, não tenho muito isso é, na verdade, eu tinha mais ebode de estar no escritório com um monte de gente. Mas é o meu perfil. Eu sou uma pessoa mais introspectiva. É, e eu acho que, voltando à normalidade depois... Essa questão de interação pode melhorar um pouco. É, então, é isso. Era isso que eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Das minhas dicas. E agora eu vou passar a bola para
0: o Uhul! Ô, Bru, eu acho legal você ter falado assim... Agora, no finalzinho, deu um gancho super legal porque o que eu queria contar... Que você falou assim, ah, que tem gente que tá pegando um pouco de bode, né, do home office agora e pode pensar assim que, ah, que não é um modelo pra mim, né, algo do tipo. E realmente, gente, eu acho que é, existem, obviamente, profissionais e profissionais. Às vezes o home office não é o seu estilo, mas é, por que que eu tô pegando esse gancho? Porque eu pensei, quando, a primeira, quando eu tive a minha primeira experiência com home office, eu pensei que não era pra mim, né? Então, assim, contando muito rapidinho essa história... A primeira vez que eu fiz home office foi quando eu estava no segundo ano na faculdade, quando eu fiz um estágio em assessoria de imprensa. É, foi, então, assim, foi a primeira vez que era um estágio que era, na verdade, só eu e a minha chefe. Então, não tinha uma empresa grande, né? Éramos só nós duas. E eu trabalhava de casa. E na época eu não gostei, eu lembro de falar para uma amiga minha que assim, eu não me adaptei, eu, eu sentia falta de ver pessoas, eu sentia falta de trabalhar com, com, com mais gente, mas hoje olhando para trás eu vejo que na verdade isso não tinha a ver com o um modelo de trabalho, isso tinha a ver com uma fase que eu estava passando, sabe? Eu estava num momento de muita desconexão comigo mesma, eu não sabia ainda se era aquilo que eu queria, o que, que eu queria na área de comunicação, eu estava me descobrindo... Então, eu acho que isso contribuiu, assim, pra eu me sentir um pouco perdida. Eu não tinha... Tudo isso que a Bru falou agora, que essas dicas super legais, eu não tinha. Então, tipo assim, eu não tinha uma rotina estabelecida. É, às vezes eu pegava pra trabalhar à noite, eu ficava chateada porque eu queria fazer outras coisas. Mas, enfim, eu não tinha me organizado pra trabalhar à tarde. Nossa, era zona. <risos> Resumindo uhum. assim, nada do que, as dicas que a Bru deu agora que, nossa, se eu soubesse na época, eu não segui. Porque, enfim... Eu também era mais nova e, enfim, foi a minha primeira experiência. Mas, e aí tudo mudou quando eu comecei a trabalhar com os meus freelancers, né? Quando eu comecei a conciliar o, o meu trabalho com o, o freelancer, né? Com, com os meus trabalhos freelancers e, e eu comecei a descobrir os prazeres do home office aí, né? Que daí, eu, então, no caso... Atualmente eu trabalho de manhã e à noite, né, é, antes das nove e depois das seis, com os meus frilas, e de casa, e assim, funciona super bem, né, super bem, eu amo trabalhar da minha casa, e eu confesso assim que às vezes à noite, dependendo do horário, dependendo do dia, às vezes eu não, eu não me sinto tão produtiva, às vezes eu fico um pouco cansada, mas de manhã funciona super bem, é, inclusive, vou, a minha, uma das minhas dicas que eu vou dar é justamente ter um horário para acordar todos os dias, né? Mas, enfim, todo dia eu acordo no mesmo dia, e no mesmo dia, no mesmo horário. E aí, é de manhã eu me sinto muito mais produtiva, né? Então, assim, está funcionando muito, muito bem. E uma outra coisa rapidinho que eu também queria compartilhar é que, para mim, a certeza maior de que o home office é um modelo de trabalho que funciona para mim foi quando eu tive a experiência agora, por conta da pandemia... É, eu trabalhei três meses em casa... É, da agência, né? Que eu trabalho atualmente... A gente teve que migrar para o home office, assim como diversas empresas... E aí eu fiquei três meses trabalhando full time em casa... E foi muito gostoso, assim... Eu senti que eu tive mais tempo para me dedicar aos meus hobbies... Eu almoçava com calma, eu fazia exercício, né? Enfim, eu comecei a colocar mais exercícios na minha rotina... Enfim, eu acho que minha qualidade de vida foi, assim, aumentou muito nesse período. E eu também gostei muito da possibilidade de organizar o meu tempo da forma como eu achava melhor, né? Eu acho que, que o trabalhar em casa, muitas vezes, te dá essa possibilidade, ainda mais se você é freelancer full-time, né? Então, tudo isso que a Buru falou de é, ah, pegar umas, umas, uns trabalhos um pouco mais chatinhos no começo da semana e deixar o finalzinho da semana para umas coisas mais gostosas... Isso que é legal, né? Você ter o seu tempo ali à sua disposição e você poder organizar da forma como você acha melhor. E, enfim, de forma que contribua também para a sua saúde mental, né? O que é muito importante. Então, dito tudo isso, é, eu queria deixar algumas diquinhas também para complementar um pouco do que a Bru falou. Então, é, uma coisa que eu sempre faço, que você comentou, Bru, que eu também faço isso, que é organizar a minha semana no final de semana. Então, uhum. todo sábado, eu pego ele, meu planner, é que eu não faço de domingo, eu faço de sábado. Eu pego o meu planner, amado, querido, minha vida, <risos> e, e organizo a minha semana toda. Eu acho que assim, eu já começo a segunda-feira mais tranquila, sabendo que tá tudo ali, anotadinho, o que eu tenho que fazer. É, outra coisa que eu já comentei, e só pra ressaltar, eu tenho esse hábito de acordar todos os dias no mesmo horário, então, mesmo que seja um dia que, ah, eu tô mais tranquila e ah, não tenho tantas demandas, eu gosto porque eu, eu quero que meu corpo se acostume a acordar todos os dias naquele horarinho até eu meio que desperto, até meio que sozinha, assim e, e aí isso contribui para você ter ali essa sua rotininha é, até ter uma rotina matinal eu acho muito importante, então você acordar com calma, fazer um alongamento fazer lá o seu o skincare, que eu sou a louca do skincare além de louca da papelaria, eu sou a louca do skincare <risos> <risos> faço ali meus produtinhos, então pra mim isso é o meu despertar, assim, sabe? Eu, eu preciso desses rituais pra despertar, então uma dica que eu deixo, assim, sabe? Pra começar o dia é, com você já ali, conectado com você mesmo. Bom, além disso, é, eu acho muito importante você se conhecer no sentido de saber em qual horário você trabalha melhor, você produz mais. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente matutina, eu gosto mais de, de produzir, são coisas que eu preciso pensar mais, digamos assim, né produzir mais, eu, eu prefiro fazer tudo isso de manhã, do que a noite, À noite eu, eu deixo para tarefas um pouco mais manuais, um pouco mais assim, ah, programar post de cliente, programar post no meu blog, responder comentário, esse tipo de coisa que é um pouco mais rapidinha de fazer, né, então eu geralmente separo as minhas noites para isso e de manhã eu faço mais a minha produção de conteúdo, né. É, então é legal você se conhecer e ter essa noção para você organizar melhor o seu dia, né, e saber é, onde você vai encaixar cada demanda. Além disso, um outro hábito que eu tenho é de me arrumar para trabalhar. Então, assim, até no nosso, no nosso, é, na própria descrição do nosso podcast, a gente fala que a gente não trabalha de pijama o dia inteiro, porque né, a gente tem esse hábito de, de vestir mesmo uma roupa para trabalhar, mesmo que você não vá sair de casa, porque, inclusive, foi uma dica que eu peguei uma vez de uma moça que eu entrevistei, que ela é personal organizer, e ela, enfim, a gente tá falando de outra coisa, mas ela me deu essa dica que eu nunca esqueci. Ela falou, ah, eu sempre me arrumo pra trabalhar. Mesmo que eu não vá sair de casa, eu me arrumo porque é o momento que você tenha consciência de que, não, agora eu estou trabalhando, né? Não estou mais descansando, não estou no momento de lazer, de repente, não sei. Estou trabalhando. Então, eu acho isso importante. É, e, por fim, para complementar, também uma dica que a Bru já falou sobre você... É, tomar muito cuidado para não se sobrecarregar, né, porque normalmente quando a gente está em casa, eu, nossa, eu estou escutando muito isso de, de colegas e amigos que estão trabalhando em casa, e estão trabalhando muito mais do que o horário, e enfim, a qualidade de vida despencou nesse sentido, assim, enquanto a minha, na minha experiência lá, foi super positivo, mas porque eu me organizei, Muitas pessoas estão tendo essa dificuldade, né? Então, talvez isso contribua com o bode que muita gente tá pegando no home office, né? Mas é, porque a pessoa não se organiza e às vezes realmente extrapola o horário de trabalho. Então, a dica que eu dou, e para complementar é o que a Bruja tinha falado, é assim: faz o trabalho do dia. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho ali a minha listinha de coisas para fazer no dia. Acabei, acabei e estou com tempo para descansar. Eu poderia pegar uma demanda de amanhã, por exemplo? Poderia, mas eu não vou fazer isso, porque eu já fiz as demandas do meu dia. Só faria isso se eu, de repente, precisasse adiantar alguma coisa urgente, mas não é, às vezes não é o caso. Então, faz o trabalho do dia, né, concentra ali a sua produção e, acabou, descansa, sabe? O, 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 tem um, um amigo meu que fala que o ócio criativo é muito importante, né, para você deixar os seus pensamentos fluírem. Ainda mais a gente que trabalha, né, por exemplo, eu e a bruto somos escritoras também, então a gente precisa da nossa criatividade, a gente precisa, né, das nossas inspirações. Então, é muito importante ter esse ócio criativo, né, que ele chama, eu acho isso muito legal, que é você não fazer nada, descansar, assistir série, ficar olhando o teto, sei lá, <risos> mas não trabalhar, né? Então eu acho bem bem interessante assim essa dica de fazer só o trabalho do seu dia. Então, acho que é isso, né, Bru? A gente deu bastante dicas legais e Sim. foi o que eu falei. Claro que é, tem pessoas que às vezes não se adaptam e não gostam muito do modelo home office, mas para a gente faz total sentido. E se para você faz também, aproveita as nossas diquinhas aqui para se organizar, porque eu acho que traz muitos benefícios, eu acho que é uma tendência... É que o, a pandemia aí do, do coronavírus trouxe, é uma tendência de mais pessoas trabalharem em casa, é claro que existem os fatores para considerar, né, tem gente que tem filho pequeno, aí é complicado, enfim, a gente está vivendo uma situação anormal, né, no mundo é. todo. A Bru até falou isso, é muito verdade. Então, eu, mas assim, é uma tendência, então se de repente a sua empresa, ou se de repente você trabalha como frila integral, Achou, gostou ou, ou vê benefícios nisso? Então, invi invista nisso, é, nesse modelo de trabalho e aproveite as diquinhas que a gente deixou aí, né, Bru? Várias Exatamente. dicas. Exatamente. É,
1: eu acho que principalmente esse ponto aí que você falou de fazer apenas as tarefas do dia é muito importante, porque eu já passei Sim. por isso, sabe? De ficar hum. muito ansiosa e querer já adiantar as coisas, sendo que tem o dia seguinte, calma. A não ser que Exato. realmente seja isso. É, a não sei que esteja explodindo alguma bomba e tal, né, aí é, <risos> aí é exceção, não é a regra,
0: mas é assim, você
1: olha lá o seu planner, ou seja lá como você vai organizar suas tarefas, e aí você vê lá as coisinhas do dia seguinte, ah, deixa eu adiantar só uma coisinha, de repente acabou o uhum, dia. Exato, então, exato. É, a gente vai ficando ansioso, ansioso, eu acho que trabalhar a ansiedade é super importante, talvez fazer pausas para meditação ao longo do dia, não sei, tem gente que gosta... Enfim, pausas que podem abstrair e acalmar a mente, acho que é importante, porque o, o freelancer, ele já tem uma ansiedade natural por ele uhum. viver um pouco instável, né, um pouco, né, não sabe muito bem como vai ser o dia de amanhã, em alguns momentos fica mais, menos instável, então, lidar com isso é importante também no dia a dia, senão você vai ficar meio maluco.
0: Isso aí. Razão, uhum. Bru.
1: Próximo bloco. Bora. Bora. Chegamos ao bloco perrengue da vez. Esse é um dos queridinhos aqui, né? Porque todo mundo gosta de saber um perrengue que o outro já passou, né? Para se prevenir. Perrengue e... no copo do outro é refresco, né? <risos> exato, exato, E quando é frila, meu Deus do céu, como tem perrengue. E hoje a gente vai falar sobre quando não dá match com o cliente, né? Então, quando não tem sintonia, sinergia, quando você começa aquele job, você já se arrepende de ter pegado o job, enfim. É. Isso vai acontecer muitas vezes, né? Ao longo da tua trajetória como freelancer, já aconteceu comigo, acontece até hoje, acontecerá com todos nós, até o último dia de nossas vidas como freelancer, porque né, a gente está lidando com pessoas e, e pessoas que são diferentes da gente, pensam diferente, agem diferente, então às vezes a gente cria expectativas e, na verdade, o trabalho vai para um caminho, né, o projeto que a gente não esperava. É, eu já lidei com tanta coisa e é só um ano de freela. Então, imagina dos próximos 5, 10 anos tudo que eu, com tudo que eu vou cruzar aí pela frente. Então, já teve cliente que atrasou o pagamento e eu tive que bloquear acesso aos documentos porque não pagava. E aí, quando eu bloqueei, de fato, o, o acesso, ele resolveu pagar, né? Já, teve cliente, poder, é, é, já <risos> teve cliente que não conseguia nem fazer call online. É, não conseguia entrar na reunião, não conseguia passar o briefing. É, cliente que não sabe o que quer ficar rodando em círculo. Nossa, estou aí, mais tem também. E aí, você tem mais dor de cabeça, você dá mais trabalho para você, né? É, então, co cliente confuso, que não dá direcionamento claro. Isso também... Cliente que é muito minucioso, né? Que vai procurar pelo em ovo também, sabe? Que não, não cria um clima agradável na, na construção do projeto. Então, você vai encontrar de tudo. Tem gente de, de tudo quanto é jeito, mas tem cliente muito legal também. Assim. Eu já tive clientes tanto assim empresas que eu atendo produzindo conteúdo e aí eu lido direto, às vezes, com a CEO, quando é uma empresa pequena. E é, é super legal porque você começa a conhecer novas pessoas. Então, é, essas pessoas eventualmente te indicam para outras pessoas. E hoje, como eu atendo muita gente em consultoria também para produção de conteúdo no LinkedIn, é muito legal porque eu conheço histórias de pessoas diferentes e aí depois a gente vira parceiro, então assim, hoje em dia tem gente que eu atendi em consultoria que me chama para divulgar projeto e a gente tro troca ideia e aí eu vou e dou uma aula no, na empresa, da pessoa, enfim. Tem de tudo, então não é só o lado ruim, não queremos assustar vocês, mas vocês têm que estar preparados, porque de vez em quando vai, vocês vão cruzar com pessoas né, inconvenientes, que não faz sentido, e aí, qual que é a dica? Né? Não, você tem que ser profissional. É você e o cliente, não vai ter ninguém para intermediar esse processo. Então, você vai ter que ser profissional, vai ter que ser maduro, vai ter que lidar com a situação da melhor forma. Então, por exemplo, quando eu tive que bloquear o acesso do meu cliente aos materiais, eu não fiz isso simplesmente que nem uma louca mimada e falei, você nunca mais vai acessar os materiais. É, eu mandei um e-mail formalizando que o pagamento estava atrasado X dias, né, que não estavam sendo cumprido, que a gente tinha assinado em contrato, e que, enquanto eles não me pagassem, é, eu ia bloquear o acesso deles aos materiais, porque, no caso, os materiais estavam no Google Drive, então, eu conseguia bloquear. E, assim que eles me pagassem, eu ia desbloquear tranquilamente, né? Falei tudo isso amigavelmente, de né? De uma forma educada e madura, né? E eu sei que eu estava certa, no fim das contas, porque eles que não tinham me pagado. Uhum. Mas... Você não pode também dar a louca né, e ser criança birrenta. Então, você tem que aprender, e você vai aprendendo isso na prática, a lidar com essas situações, porque elas são muito inconvenientes mesmo. Então, a minha dica é, faça o seu melhor. Tente, sabe? Não desista de primeira, mesmo que o cliente seja complexo, confuso, que ele não saiba nem o que ele está fazendo. E, porque, assim, é uma oportunidade de vocês construírem algo junto. Se não der certo, tudo bem também, você não está ficar se culpando. É, e você também não tem que... É, Ficar com esse cliente só pelo dinheiro. Por mais que no começo a gente fique né, ansioso, dinheiro, etc. Esse tipo de coisa, você tem que priorizar a sua saúde mental. Então, se o cliente está sugando as energias, está te deixando mal, não está dando retorno, assim, abre mão. Então, abre mão, se posiciona, saiba dizer não e, e diga adeus para esse cliente, né? infelizmente. né? Da forma correta, da forma educada, como eu comentei. Mas, em alguns momentos, a gente tem que saber falar não e a gente tem que saber priorizar. O que eu faço muito é colocar na balança. Então, por exemplo, é, esse cliente ele é um pé no saco, mas trabalhar com ele me dá uma puta visibilidade, então eu vou segurar mais um pouco para botar os trabalhos no portfólio, porque vai valer a pena. Ah, então eu tento equilibrar e seguro mais um pouco. Agora, se é um cliente pequeno que não me dá visibilidade nenhuma, só me traz pepino e me paga mal, então, eu não vou ficar com esse cliente, né? Então, você vai colocando na balança e vai sentindo, vale a pena segurar mais um pouco, porque tem algum benefício além do financeiro, ou não tem nenhum benefício nem financeiro, não tá valendo a pena em nada. É... Então, faz esse exercício, coloca na balança e não tenha medo de abrir mão, sabe? Eu acho que, se não tá dando certo, eu acho que, assim, eu escolhi ser freelancer porque eu não quero ter que lidar com o chefe, eu não quero ter que lidar com gente que não tem total sinergia comigo e tudo mais. Em alguns momentos eu abro mão e eu tenho que lidar. Mas, sei lá, 90% dos meus clientes eu quero que funcione, que dê certo. Os outros 10, 20% ali, sei lá, a gente vai levando e vai vendo como que, que, que rola. Mas, no geral, eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça e eu sempre vou equilibrando para ver o que faz sentido, porque senão a gente tem que abrir mão sem medo que coisas melhores virão. Eu acho que eu acredito muito nisso. E aí, um último exemplo que eu queria dar, quando eu comecei com o Freela, eu estava com um cliente que era bem grande, né? ele representava uma boa parcela ali da minha renda na época, eu não lembro agora quanto exatamente, mas era o maior cliente que eu tinha. Então, eu saí do emprego de CLT, eu estava com esse cliente, tranquilona, uhul, né? tinha esse e alguns outros. E começou a dar muito, não estava dando certo. Eu já sabia que não estava dando muito certo, mas eu achei que podia dar certo. E eu fui segurando, fui segurando, mas não estava dando certo. E aí, é, em novembro, ou outubro, eu não me lembro, acho que foi em novembro, eu decidi que eu ia abrir mão, porque apesar dele ser uma boa parte da minha renda, não estava dando certo. O cliente estava me cobrando de coisas que não faziam sentido, que não eram alinhadas, era confuso, não conseguia é, direcionar o briefing, não, não tinha os objetivos dele claros, a gente não conseguia andar com as coisas. E tava ainda me cobrando sobre coisas que não faziam sentido, eu falei, eu vou abrir mão. E assim, eu tava tão sugada por aquele cliente que eu, eu nem, nem pensei muito duas vezes. Eu perdi uma parte da minha renda, mas eu lembro que logo em seguida apareceram outras coisas. Então, assim, às vezes fica aquela energia negativa que você fica cultivando com aquele cliente, sabe? E eu acho que faz mais mal e você acaba cultivando essa energia negativa que afasta outras possibilidades, outros caminhos. Então, lógico. Se for uma questão financeira muito, muito urgente, se você realmente precisa muito do dinheiro, segura as pontas. Mas, uhum. no geral, tenta equilibrar e tenta priorizar a sua saúde mental, e, enfim, coisas que realmente valem a pena. Né? Acho que no começo a gente acaba abrindo mão de muita coisa e tudo mais, mas eu acho que faz sentido sempre fazer essa reflexão e é uma coisa que você vai pegando o jeito, vai, vai tendo mais jogo de cintura ao longo dos anos também, conforme você vai ficando mais experiente.
0: É, o atendimento ao cliente, né, Bru, ele é uma coisa... É um, uma habilidade que a gente tem que desenvolver, Sim. né? Eu, eu lembro que, assim, quando eu saí é, é, da agência que eu... A primeira agência que eu trabalhei, eu era na parte do digital e tinha a, a área de atendimento. Eu lembro que eu olhava para aquele povo do atendimento e falava, meu Deus... De <risos> que tem que ter, Ó, né, e aí, enfim, agora a gente, quando a gente é, é frila, a gente se vê na posição de, de atendimento, de, de digital, de redação, de tudo, todas as, as, como fala? As áreas. Áreas, né, que tem numa, numa agência, a gente é tudo em um só, então a gente tem que fazer esse atendimento, né, não tem muito como, e assim, só comentando rapidinho o que você falou desse perrengue que é realmente muito relevante que todo mundo saiba, eu ouvi uma vez, né, é, de uma colega que existem clientes que não são para nós, né, então é isso, eu acho assim, que eu já passei por situações, é, apesar da minha experiência ser mais curta do que a da Bru, eu também já passei por situações de, obviamente, todo mundo passa, né gente, de clientes é, dando alguns relaxos, e realmente a nossa vontade é de fazer a birra, de largar, de, né? de desistir, mas a gente tem que ser muito profissional, e enfim, tem que pontuar tudo do, jeito, do melhor jeito possível, né, e, e eu concordo muito, assim, que, que o, o lance é colocar na balança para ver se vale a pena ou não continuar, né, se, ah, o cliente, foi exatamente como você falou, assim, ah, o cliente está dando muita visibilidade, poxa, tá dando um retorno financeiro legal, mas é isso aqui que não tá muito legal, tá? Coloca na balança, o que, que tá pesando mais, né? Então a gente tem que, fazer, tem que ter esse jogo de cintura, né? O tempo todo. Então foi, foi muito importante ter falado isso, Bru, porque muitas pessoas vão passar por isso, faz parte, gente.
1: Exatamente, faz parte, não fiquem ansiosos, fiquem um pouquinho, mas não muito. E bola para frente, que eu falei, ao longo dos anos você vai pegando jeito. Às vezes você começa a ficar tão calejado também, que é uma coisa é, que acontece hoje é em dia. Verdade. E quando eu já estou montando a proposta para o cliente, ou o cliente está me abordando, eu já vou sentindo ali. Como que é esse é. cliente? Como que, ele, como que ele conduz o processo inicial? É, para a gente se conhecer, como que ele me passa o briefing do job que ele está querendo que eu envie uma proposta. Se a pessoa já é super confusa, já não dá muito match, eu já, nem, eu já nem continuo, sabe? Porque, óbvio, não é sempre que você vai fazer isso, né? Às vezes tem que dar uma chance, mas tem aqueles sinais, às vezes. Então, você vai ficando tão calejado que você já vai ficando mais experiente, já vai pegando mão, você já vai entendendo o que, que vale a pena, o que, que não vale. E o que, que não vale você vai passando para frente e, e, e vida que segue. Isso mesmo. Beleza, então vamos para o próximo.
0: Chega de perrengue, vamos falar de conquistas agora. Isso aí, chega de perrengue, agora é coisa boa. <mult näm� _> Chegamos então no nosso bloco aprovado sem alterações, porque né, para contar nossas conquistas e o que a gente mais gosta, que nem eu falei no outro episódio, que a gente mais gosta de ouvir de cliente é que tá aprovado sem alterações, entendeu? Por isso que esse é o nome do nosso bloco de conquistas. É, bom, eu, eu queria reforçar uma coisa que a gente falou no primeiro episódio e bastante gente veio, veio conversar com a gente depois sobre isso. É que assim essa questão da gente comemorar as pequenas conquistas né e, e enfim a gente valorizar as coisas que a gente tá aí conquistando a nossa vida todo dia porque cada uma delas importa então eu só queria reforçar isso porque eu sei que muita gente se identificou e enfim foi uma mensagem que eu acho que ficou bem legal é para o pessoal que já escutou nosso primeiro episódio então a gente vai sempre reforçar isso é, bom, vou compartilhar então com vocês uma conquista minha, né, que cabe bastante nesse, nessa reflexão. É, esses dias eu fiz uma, uma reunião né, online com uma das agências que eu presto serviço, né, como Frila. Então, além de ter os meus clientes, eu também presto serviço para duas agências de, de colegas minhas que precisam da minha ajuda na parte de produção de conteúdo e foi assim foi bem inesperado no sentido de que elas me elogiaram muito né as duas sócias e eu tava assim a gente fez uma reunião mais de alinhamento eu pensei que elas iam pontuar algumas coisas e realmente pontuaram claro porque a gente sempre tem coisas para melhorar até porque elas são têm mais experiência que eu então todos os é, todas as críticas construtivas que elas me fazem é super super são super bem-vindas e, mas elas me alojaram muito, assim, e eu é, tive uma sensação muito gostosa de dever cumprido, né, de tipo, nossa, eu tô fazendo a diferença no negócio delas, e como isso é legal, sabe, como, como que é legal você ter o seu trabalho reconhecido, e, enfim, e outra coisa também que eu pensei nesse momento foi o seguinte, uma dessas sócias, ela é uma amiga pessoal minha, né, enfim, a gente se conheceu em um dos meus estágios, e é muito louco pensar que a gente trabalhou juntas durante, não foi nem um ano, né, infelizmente ela, ela saiu, infelizmente, na verdade, felizmente para ela, assim, né, porque ela foi atrás do sonho dela, <risos> infelizmente para mim que fiquei sem ela, porque eu gostava pra caramba de trabalhar com ela, a gente se deu muito bem, a gente teve aquela empatia, assim, logo de cara, a gente era, assim, parceira mesmo. E aí ela foi atrás, obviamente, de começar esse negócio dela, que graças a Deus tá dando super certo. E eu lembro do dia que ela saiu, assim, foi muito difícil pra mim. Eu ainda, né, enfim, eu tava adorando aquele meu estágio, e em grande parte era por causa dela, por causa de tudo que eu aprendia com ela. E aí quando ela foi embora, foi difícil, a gente se emocionou pra caramba, e ficou aquela sensação de, poxa, como assim, né? A gente vai pra, pra, pra caminhos diferentes? E aí ela virou pra mim naquele dia e falou assim, Ana... É, a gente ainda vai trabalhar juntas, fica tranquila, né, eu tô indo embora agora, mas a gente ainda vai voltar a trabalhar juntas. E a gente voltou, né, logo que, que eu comecei aí a fazer os meus freelas, eu entrei em contato com ela, falei, olha, Jana, se você tiver algum, alguma demanda para me passar, eu tô aí à disposição, tô querendo aumentar minha cartela de clientes, e aí, na hora, ela já me passou, a gente teve uma reunião super legal, ela é a sócia dela, a Yasmin, que também é super gente boa, e elas me passaram vários clientes e eu tenho uma experiência muito legal trabalhando com ela e de tudo isso eu tiro aquela lição né de que todos os encontros que a gente tem nessa vida tem um porquê né é muito muito doido assim isso eu acho muito legal como que às vezes a gente encontra pessoas que a gente né na, na, é, ali naquele momento elas fizeram a diferença de uma forma e de repente elas vão embora Aí você pensa, nossa, a gente nunca mais vai se encontrar, né? É isso, mas não, né? Às vezes lá na frente tem algo planejado pra vocês que você nem tava esperando. Então foi super legal, assim, receber esse feedback dela e da Yasmin e saber que, que eu tô fazendo a diferença de alguma forma e que eu tô no caminho certo, né? Porque eu acho que é, quando a gente recebe elogios de cliente, não tem preço, assim. É uma coisa muito legal porque você vê que todo aquele esforço, né? Tipo, de produzir um negócio legal, o cuidado que você coloca no seu trabalho está dando um retorno, né? E a pessoa está valorizando, está vendo isso. Então, essa é com... a conquista que eu queria compartilhar. A Bruce, você também tem essa sensação, assim, quando você recebe um elogio? Sim.
1: É, eu ia comentar sobre isso rapidinho, sobre a questão dos encontros. É, acho que a questão do reconhecimento é muito importante, principalmente Sim. quando a gente está começando... E eu lembro que eu era muito, muito, muito insegura no começo, quando eu ia entregar os jobs e tal, até eu receber esses feedbacks iniciais aí dos primeiros clientes, foi muito importante. É, feedback positivo é bom sempre, mas acho que quando a gente está muito inseguro é mais importante ainda. Até hoje, quando eu me deparo com um desafio muito grande, um cliente novo com um desafio né que eu percebo que vai ser mais difícil do que o que eu estou acostumada a fazer fica aquele friozinho na barriga, e aí quando você recebe o feedback bom, é, ah, ufa, deu certo. É, é isso mesmo. É, por isso que é bom, acho, pegar uns desafios novos de vez em quando, porque também eleva a autoestima, né? Então, às vezes tá meio caidinho, aí você pega uma coisa que te desafia mais, recebe um feedback bom, é, e a questão dos encontros, não podia concordar mais, eu acho que a gente, todo mundo que cruza o nosso caminho, cruza por um motivo, às vezes a gente não entende no momento que a gente cruza com essa pessoa, mas eventualmente ao longo da vida a gente faz essas reflexões e passa a entender. E eu também, exatamente, assim, quando eu tava fazendo a transição, tava decidindo que eu ia virar frila, etc., eu re, re, me reconectei com uma das minhas primeiras gestoras da época do estágio, que foi tipo a melhor líder que eu tive na vida. assim Era uma gerente muito, muito boa. Bárbara, maravilhosa. Se estiver ouvindo, beijos. <risos> é, é, e a gente se reconectou de uma forma inesperada. E essa pessoa, a Bárbara, ela me ajudou tanto. Que hoje, assim a gente continua em contato, mas ela teve esse poder muito forte na minha vida nessa época. Ela foi fazer uma coach, uma terapeuta, sei lá o que ela foi, tipo, ela me orientou muito, me ajudou muito, e quando eu fiz o estágio lá atrás, era tipo, ah, eu gosto muito da Bárbara, mas assim, tá, é só a Bárbara. E aí depois eu falei, cara, é por isso que eu cruzei com a Bárbara, porque ela tinha esse papel muito importante nesse momento que eu ia fazer a transição, então assim, é muito bonito quando a gente se dá conta, né, do porquê das pessoas na nossa vida, então eu acho que é uma ótima, ótima reflexão isso que você trouxe.
0: Totalmente, e a gente também, né, Bru, querendo ou não, a gente se cruzou no LinkedIn, <risos> né, e, nossa, quem, imagina, quem, quem ia, eu não ia esperar, assim, depois que eu me conectei lá com você no LinkedIn, a gente começou a conversar, assim, quando que a gente ia esperar que a gente ia fazer um projeto juntas, né, então...
1: Exato, vou te contar rapidinho, vou contar aqui pra todo mundo, um dia era sábado, acho que era sábado, não, não era sábado, era um dia de semana, acho que era quinta, e eu tava lá, e aí você, eu já te seguia no Instagram, e aí eu via toda hora umas coisinhas legais que você postava. Ai, essa, essa Ana posta umas coisas que eu gosto, ela gosta das mesmas coisas que eu. Aí eu falei, ah, quer saber, vou mandar uma mensagem pra ela, e falar, vamos fazer um projeto juntas. E foi muito impulsivo, assim, não é que eu fiquei pensando, nossa, quem que eu vou chamar pra fazer um projeto comigo? Foi tipo, sabe aquele instinto, de tipo, só manda. Falei, vou mandar, eu acho que vai dar match com ela. A gente trocou umas mensagens rápidas, nem sei direito quem ela é, mas vou mandar. E, gente, não parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu acho que já... <risos> é
0: verdade. A gente não se conhece nem pessoalmente, meus amigos. A gente pois tá só é. no... trocando áudio. Pois é, que a gente foi aquela empatia de primeira, né, Bruno? Não tem que fazer, entendeu? Aí parece que a gente se conhece há anos. Mas Exato. foi esse ano que a gente conhece. No dia que você mandou essa mensagem, eu pulei, da... eu tava deitada assim no... Vendo meu Instagram, eu vi que tinha uma mensagem, aí eu vi que era sua. Eu falei, meu Deus, o que, que ela tá mandando mensagem? Porque eu já conhecia né, o seu trabalho. Então, na hora que você falou, eu falei, meu Deus, que oportunidade que tá me aparecendo de fazer uma parceria com ela. Eu fiquei muito feliz, eu te falei, né? Eu fiquei muito feliz. Você que... fala também como se eu fosse o Hamilton, né? <risos> Mas, poxa, era uma super, é uma super referência para mim então a pessoa sim, fica super sim. feliz né? é que eu acho
1: engraçado as pessoas quando elas falam isso para mim porque eu mesmo tal é. porque assim eu entendo porque tipo o Matheus de Souza por exemplo que era minha referência em LinkedIn ele era exatamente a mesma coisa, né? Então eu olhava pra ele como se ele fosse meio que um Deus, assim. Sim. E aí quando eu conheci ele, é só um mero mortal, como todos nós. <risos> tipo, com, óbvio, o seu trabalho, tem o seu valor, mas ele é uma
0: pessoa normal. Então eu tipo, acho muito engraçado quando eu ouço, mas é encontros da vida. Encontros <risos> da vida, gente. O, o, o resumo desse bloco é isso, os encontros <risos> que geram muitas conquistas que a gente nem imaginava, né?
1: A gente fez um devaneio louco aqui, mas faz parte, gente. É, é mas isso. faz
0: parte, é isso aí, gente. Nós somos escritoras, a gente está pensando em tudo, entendeu?
1: <risos>
0: Exato.
1: Bora para o próximo bloco.
0: Bora. Bom, gente, agora nós vamos apresentar um bloco que a gente não falou no outro episódio, porque a gente vai alternar esse bloco com o de frila para frila o de frila para frila é o nosso bloco de dicas e esse agora ele chama reflexão solta que né são os nossos pensamentos mensagens enfim coisas que a gente quer compartilhar com vocês para acabar assim o episódio de uma forma mais bonitinha <risos> com né uma coisa bonita uma mensagem legal e enfim aqui vai um pouco de tudo e o assunto da vez que eu e a Bru separamos aqui para conversar com vocês é um assunto muito importante, muito legal, que é o autocuidado, né? Sobretudo o autocuidado nesse período de pandemia. É... Eu acho essa palavra, assim, muito bonita, autocuidado, a ideia de você é, cuidar de você mesmo, sabe? Eu acho isso, eu lembro que logo quando eu comecei a estudar mais o, essas, esses assuntos de, de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, eu lembro que esse tema em especial sempre me chamou muita atenção. E o que eu queria falar aqui hoje é o seguinte, para mim, o autocuidado, ele tá muito relacionado principalmente com skincare, né? Eu até já falei aqui um pouco, eu amo skincare, inclusive lá no meu Instagram eu dou algumas dicas baseadas na, na, nas minhas experiências com produtos, né, enfim... É claro que eu não sou especialista, não sou dermato, nada do tipo. Eu só conto realmente as minhas experiências, né? E pra mim, o, o skincare, quando eu tô ali cuidando da minha pele, quando eu tô até mesmo pesquisando alguma coisa, pra mim isso é um momento de muita conexão comigo. E, e porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu faço pra mim. Sabe aquele tipo de coisa que você faz pra você e, e, e não pros outros? Porque a gente vive fazendo coisa pros outros. Ainda mais na nossa vida de frila, a gente tá né, às vezes pega um bico aqui, outra ali, ajuda uma amiga a revisar não sei o que, ajuda uma amiga a fazer um podcast não sei o que lá, e, né, enfim, a gente está sempre pensando nos outros, ajudando os outros, mas nesse momento, assim, de autocuidado, é você e você, né, então, eu aproveitei muito, assim, agora, durante a pandemia, aproveitei esses tempos que a gente ficou mais em casa, é, para refinar ainda mais o, o, esse, esse cuidado com a minha pele, né, com, com meus produtinhos e saber para que serve cada um. Eu aproveitei para isso, né, porque para mim é, o autocuidado está muito relacionado com isso. Claro que é muito mais do que isso, mas para mim é principalmente, assim, o, um dos principais, né, não o único, mas o, um dos principais é o skin e eu queria complementar, falando rapidinho também, que esses dias eu estava refletindo, até fiz um, um post para o meu blog sobre isso, que o autocuidado ele também vai um pouco além do óbvio. Né? Então, assim, eu acho que você cuidar de você também é, por exemplo, saber dizer não, que vai muito do encontro ao que a gente estava falando lá no bloco do perrengue da vez, que a gente estava falando de clientes que às vezes não estão fazendo bem, que não estão agregando, que não está sendo legal, você falar não né? Para não, eu não vou continuar esse projeto. É, não tá legal, não tá me fazendo bem. Não dá pra gente abraçar o mundo também, né? Então, falar não para coisas que não que realmente é, não estão em equilíbrio com o que você quer no momento. Falar o que você sente, que é uma coisa que eu em particular tenho muita dificuldade, às vezes eu tô trabalhando isso comigo, assim, de falar mais o que eu penso, o que eu sinto. É, não se levar tão a sério, vocês veem assim, que eu dou muita risada de mim mesmo, porque esse foi o jeito assim, que eu desenvolvi mesmo de ah, me perdoar um pouco mais, sabe? Perdoar um pouco mais os meus tropeços, e, enfim, aprender a rir mais do, do, dos meus perrengues, da, das, das, das minhas coisas, dos meus tropeços, porque faz parte também, né? Então, eu acho que hum, essas coisas, assim, além do óbvio, também são parte do do autocuidado né do desse dessa conexão que você precisa ter com você mesmo e com o que te faz bem de verdade com o que realmente é, tá ligado com a sua essência porque enfim é muito importante e nesse momento né da, da pandemia e tudo mais que a nossa saúde mental né tá também muito em alta porque as pessoas a gente está so, sofrendo assim muitas mudanças né muita coisa mudando muita coisa diferente e é muito importante a gente se cuidar e cuidar da nossa saúde mental também, nossa saúde física também, óbvio, mas as duas estão muito ligadas. Então, cuidar da saúde física e da saúde mental. E para você, Bru, o que, que o autocuidado significa?
1: Boa, é, concordo com você, apesar de eu não ter rotina de admiro muito quem tem.
0: Então, é, eu,
1: <risos> eu tenho uma irmã dermatologista, né, e ela super bem a rotina do Sinter. eu não consegui colocar isso em prática até hoje, mas quem sabe um dia. <risos> é... Projetos futuros, projetos futuros. <risos> mas enfim, para mim o autocuidado, ele está, qual é a minha definição de autocuidado? E eu comecei a falar muito disso no... na quarentena também, eu não tinha essa ligação tão forte com o autocuidado, assim... não consciente, acho que era mais inconsciente. Escrevi artigo sobre isso. Percebi que tem muita gente carente aí de autocuidado. E, para mim, é, como que eu gosto de definir, né? Esse, fica ter momentos focados no seu bem-estar, né? Tanto físico quanto psicológico. Ao longo dos dias, né? Das suas semanas e tudo mais. É, eu gosto de pensar no autocuidado como algo holístico. né Por isso que eu falei. Que junta a questão do físico e psicológico. É, e... E eu, como que eu coloco o autocuidado em prática no meu dia a dia? Então, fazendo pausas focadas em atividades que eu gosto, que me fazem bem, é, que são prazerosas para mim, que elevam a minha qualidade de vida, é basicamente cuidar de mim, né tanto no sentido físico como psicológico. Então, desde ler um livro, para mim é um momento de autocuidado, porque eu gosto muito de ler, então é um momento especial para mim. Meditar, fazer um exercício, cozinhar algo gostoso, tomar uma taça de vinho. É, são pequenas coisas, às vezes, assim, sentar e gravar meu podcast, por exemplo. Pra mim, gravar o um podcast não é um, uma obrigação, uma coisa chata, é um momento que eu tô fazendo algo por mim. Eu é também é, Então, é um é momento muito prazeroso. É, então, são pequenas coisinhas, abrir a janela, ver o sol, olhar o céu azul quando eu tô andando na rua. Então, assim eu fui descobrindo mais esses pequenos detalhes do dia a dia, principalmente na quarentena, porque a gente ficou... Acho que a gente criou mais consciência de como as pequenas coisas né, são, na verdade, grandiosas, porque a gente percebeu, mais uma vez, que a vida é frágil, que a gente não é nada nesse mundo e que né, a gente precisa valorizar tudo, família, amigos, a nossa saúde, nosso bem-estar. Então, é uma coisa que acho que é o principal aprendizado para mim da quarentena foi esse e eu vou levar isso para a vida, e ainda bem que eu já estou na minha rotina de frila, porque eu consigo implementar no meu dia a dia esses pequenos cuidados que elevam a minha qualidade de vida, o meu bem-estar físico e psicológico. Então, se você é frila e está sofrendo aí também com ansiedade, instabilidade e tudo mais, é uma dica, sabe? Tentar se cobrar menos, tentar trabalhar esses momentos de autocuidado para quem sabe você se sentir melhor, né? E
0: mais também. Acho que é Isso um pouco. Eu uhum. vou terminar, né, toda esse, essa nossa reflexão com uma frase que eu lembrei agora, Bruce, você falando, eu lembrei. Eu tava ouvindo um podcast esses dias e aí e era com uma psicóloga, ela falou uma coisa muito bonita pra gente fechar essa reflexão, ela falou assim: para a gente transformar os pequenos momentos da nossa vida, né, do nosso cotidiano, em instantes de percepção de nós mesmos. Então, tipo assim, sabe, quando você tá lavando uma louça, tipo, lava uma louça, fica ali uhum. no presente, sabe? Ah, você não gosta de lavar louça? É. Ah, eu tô arrumando a minha casa. Transforme isso em momentos de você estar tá ali com você no presente. É difícil, né? Ainda mais agora, é. que a gente tá pensando muito no futuro. Nossa, eu, então, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu penso muito lá na frente, eu esqueço de olhar um pouco pro presente, né? Então, acho que a gente tá precisando desse... Né? Enfim, seguir essa, essa ideia de estar tá mais no presente mesmo, né? E se cuidar mais também.
1: Gostei, adorei, adorei a reflexão.
0: Bonito, né? O que ela fala. Sim, é lindo. Arrasou. Boy. Então, vamos para o último bloco deste episódio. Partiu.
1: Chegamos ao último bloco, o famoso Manda Jobs. É um dos nossos preferidos também, porque é uma oportunidade da gente convidar vocês para acompanharem nossos projetos em outras plataformas. E hoje eu quero convidar vocês para conhecerem o meu Clube do Livro. Então, para quem não sabe, eu tenho um Clube do Livro e um Clube do Livro de duas pessoas. É um Clube do Livro bem diferenciado, gente. Então, sou eu e uma amiga que temos gostos muito parecidos, tanto para leitura quanto para outras coisas da vida. E a gente sempre quis ter um clube do livro, a gente ficava vendo aqueles filmes americanos, o pessoal com os clubes do livro, e a gente, nossa, mas quando que a gente vai ter um, e Então, ué, vamos criar, né? E aí, no começo desse ano, a gente deu a louca, criamos. É, o clube se chama Sonhos de Anne, que é inspirado na Anne do, da série Anne with an E, e do livro né, Anne de Green Gables. Muitos de vocês que acompanham a gente provavelmente conhecem, porque... Todo mundo que gosta do nosso trabalho tem esse mesmo estilo, e, enfim, gosta desse tipo de conteúdo é, Então a gente criou o Clube do Livro baseado nessa personagem, porque ela é muito inspiradora para a gente. E o Clube do Livro, assim, ele não é temático, nada. A gente começou até lendo alguns livros da Ana. a gente leu os três primeiros, mas aí a gente, enfim, largou por vários motivos que você vai descobrir se você acompanhar a gente. É, e a gente criou um Instagram específico, é super um hobby, não é com o objetivo né? de crescer, né? ganhar super visibilidade. Se a gente ganhar é um plus, mas assim, é mais um hobby compartilhar as nossas leituras, coaches, dicas de autocuidado também. Então, se você quiser acompanhar um clube do livro de duas pessoas muito inspiradoras, é, entra lá no Instagram, arroba sonhos de N, N com dois Ns. E aí, acompanha a gente lá, nossas dicas, é super gostoso, um conteúdo leve, para quem gosta de literatura, é, a gente tá lá, de braços abertos, para receber vocês.
0: Ai, é muito lindo, gente, sigam, porque, sério, pra você que gosta de livro, seguir esses perfis, assim, literários, é muito gostoso, né, Bru? E o de vocês, é. nossa, tá muito legal, tá muito gostoso, eu tô amando gente, os conteúdos. É, e a gente dá umas dicas,
1: esqueci de falar isso, desculpa, mas a gente dá umas dicas também pra você criar o seu clube do livro. Então, a gente, dá, a gente, por exemplo, criou um clube do livro de duas pessoas e a gente foi criando o nosso fluxo. Então, a gente dá algumas dicas, conta como foi o processo, para quem quiser também criar o seu, que às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Então, a gente ajuda nesse processo do jeito que a gente sabe, né? Contando as nossas experiências.
0: Isso mesmo, é porque a gente conta experiências, né? É, exatamente. E ah, aí, então. qual que é a sua dica? Minha dica é de um outro projeto também... Que eu lancei é, em agosto, junto com o nosso podcast. Eu também lancei esse com uma amiga, que é o Borboleta Criativa. O Borboleta Criativa é um projeto é, de Instagram também, então é o arroba borboleta.criativa. É meu e, e de uma amiga, Larissa, uma amiga muito querida minha. Que a gente queria, na verdade, já fazer bastante tempo criar alguma coisa juntas, e a gente pensou, por que não? Né, nós, a Larissa também é escritora, também é produtora de conteúdo, como eu e a Bru, e ela também, assim, tem uma, uma personalidade, gostos muito parecidos com o nosso, então a gente, eu e ela tem, tivemos também essa conexão, assim, muito logo de cara, e a, e a gente pensou assim, ah, por que não criarmos um conteúdo para pessoas que, assim como nós, trabalham com criatividade, né? Eu acho que às vezes quando a gente fala de criatividade, de pensamento criativo, eu acho que às vezes algumas pessoas ainda pensam isso como algo muito... Ai, uma inspiração divina, ai, um negócio que vem na hora e, e tem hora que não vem. Né? E eu, né? eu acho que a criatividade está muito nesse lugar, assim, num pedestal. E o que a gente quer trazer com esse projeto é inspirar as pessoas a, a ter mais criatividade no seu dia a dia e mostrar que é algo do cotidiano, sabe? Não é algo tão longe da gente assim. O pensamento criativo está em todos os dias. A gente pode achar inspiração em tudo, né? É, então, a gente está lá dando dicas é, de como você pode exercitar o pensamento criativo no seu dia a dia. A gente traz também algumas inspirações criativas, inclusive a Anne é, da, da uhum. série foi nossa, uma das nossas inspirações criativas é, que a gente postou lá sobre ela. Afinal de contas, na série, ela é assim... A criatividade dela é uma coisa que, que é muito marcante, né? Na série toda, Sim. então por isso que a gente resolveu trazer ela. Então é isso aí, estamos produzindo uns conteúdos bem legais e convido vocês a seguirem lá. Então só lembrando, o arroba é borboleta.criativa E aí se você também quiser conhecer mais rápido, é só entrar lá no meu Instagram e clicar no link da bio que direciona para esse projeto.
1: Boa, recomendo é. também. Para variar, a gente te se segue, a gente se acompanha.
0: Sim, então, <risos> em todos os projetos. É,
1: está então, no comecinho, mas está tá super legal já, um monte de referência, dica bacana. Então, segue a gente lá, se quiserem acompanhar mais
0: conteúdos, porque podcast é duas vezes por mês, mas no Instagram tem toda semana. Isso mesmo, os dois, né, Bruno, nosso, LinkedIn, tudo que vocês Exato. quiserem, estamos produzindo conteúdo, pessoal, vamos lá conferir, <risos> porque a gente produz muita coisa gratuita, entendeu? Muita dica gratuita, né, Exato. muitas experiências, então vamos lá acompanhar a gente. E é isso, né? Isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. E compartilhem, né? Enfim, a gente deixa aqui o, o pedido, né? Enfim, para compartilhar com amigos, família, enfim, qualquer pessoa que vocês achem que pode se beneficiar, né, Bruco, com as nossas dicas, com as nossas experiências. E esperamos que a gente continue inspirando vocês nessa vida louca de Frila que a gente tanto ama. <risos> Exato, eu queria agradecer também por
1: ter acompanhado a gente aí nesse segundo episódio. E fica ligado que mês que vem tem mais. É, em breve a gente também vai trazer convidados então muita coisa boa aí vai rolar
0: hashtag vem coisa boa por aí Eu amo hashtag. vem coisa boa por aí exatamente, então é, é isso isso aí pessoal, obrigada um beijo